0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Sarah, die uns von der Geburt ihres Sohnes erzählt. Sarah arbeitet als Polizistin und mag keine Krankenhäuser. Deshalb stand für sie von Anfang an fest, dass ihr Kind zu Hause zur Welt kommen soll und sie hatte eine sehr schöne Geburt mit der Unterstützung von ihrem Mann, ihrer Zwillingsschwester und natürlich der Hebamme. Viel Freude beim Zuhören. Und bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, nochmal als Erinnerung, ich würde mich sehr freuen, wenn du den Geburtsgeschichten-Podcast finanziell unterstützen würdest auf buymeacoffee.com geburt. Dort kannst du für den Preis eines Kaffees eine Spende hinterlassen und so den Podcast und mich unterstützen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns von deiner Geburt zu erzählen. Hallo. Magst du dich gleich mal vorstellen, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, gern. Also ich bin die Sarah, ich bin 29 Jahre alt, bin von Beruf Polizistin und habe einen kleinen Sohn seit August. Und bin mit meinem Freund jetzt vier Jahre zusammen.
0: Ja, und wir gründen so eine kleine Familie. Sehr schön. Dann lass uns doch gleich anfangen ähm, mit der äh, Schwangerschaft von deinem Sohn. War mhm. es geplant oder war es eher eine Überraschung? Ähm,
1: tatsächlich war es geplant, aber nicht für dieses Jahr. <lacht> Dementsprechend war dann äh, die Schwangerschaft schon überraschend, weil sie quasi wirklich ein Jahr früher war als geplant. Ähm, aber das war für uns kein Problem wir also wir hatten es ja quasi drauf angelegt ich habe ja schon länger die Pille nicht mehr genommen gehabt ähm, ja und dann war der Tag X einfach da und dann haben wir uns aber auch genauso gefreut also wie es war jetzt nicht einmal so dass wir gesagt haben
0: oh verdammt zu früh ja genau <lacht> ähm, also sehr sehr willkommen zu dir ja, auf jeden Zeitpunkt. Fall wie hast du denn gemerkt dass du schwanger bist <lacht>
1: ähm, zu dem Zeitpunkt das war ja genau vor einem Jahr ähm, habe ich viel auf der Arbeit zu tun gehabt. Also wir hatten dann im Dannenröder Forst viel zu tun, viele Nachtdienste gehabt und so weiter und so fort. Also ich habe tatsächlich relativ ähm, spät erst gemerkt für meine Verhältnisse, dass ähm, da was nicht passt. Ähm, ich war quasi zwei Wochen drüber mit meiner Periode, ähm, bin da aber auch wirklich zwei Wochen später erst drauf gekommen. Das war dann im Nachtdienst ähm, oder im Tagdienst war das sogar bei einer anderen Schicht und dann hatten wir ein bisschen gesprochen, dann wollten wir Raclette machen und dann habe ich gemerkt, boah, irgendwie wird mir gerade schlecht und das ist untypisch, weil ich bin ein absoluter Raclette-Fan und da habe ich mir gedacht, ah, hm, was ist da denn los? Ja, und dann war das Gerede auch unter, also innerhalb der Dienstgruppe sehr, sehr groß und dann haben wir so ein bisschen gescherzt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, hm, irgendwie ist das für mich nicht so ein Scherz. Also müssen wir mal gucken. ne? Und dann ja, bin ich an dem Tag, das war über Weihnachten, dann noch zur Notapotheke gefahren und habe mir da schon einen Test geholt, weil ich einfach nicht warten konnte, bis die Feiertage rum sind. Ähm, ja, und
0: dann habe ich den Test gemacht und schwupp, der war positiv. Ganz kurze Frage noch zu deinem Zyklus. War der denn regelmäßig oder also war es ja. das ungewöhnlich, ist, dass du zwei Wochen drüber gegangen bist und du warst einfach so busy und hast es quasi nicht gemerkt? Das war
1: tatsächlich ungewöhnlich, weil ich wirklich auch nach Absetzen der Pille immer zur gleichen Zeit meine Periode bekommen hatte. Also ich konnte da wirklich die Uhr nachstellen.
0: Und okay. ich habe
1: das einfach nicht mitbekommen, dadurch, dass ich halt den ganzen Arbeitsstress hatte.
0: Wow, oh, spannend. Ja, ja Okay, und dann hattest du den ähm, positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Hast du den mit deinem hm. Freund gemacht oder alleine? Äh, tatsächlich alleine, ähm, weil ich
1: das erstmal für mich einfach wissen wollte. Ähm, er, er wusste auch gar nicht, dass ich den Test mache. Ähm, als ich dann das positive Ergebnis in der Hand hielt, bin ich dann zu ihm rüber. Also ich war im Bad und er war im Wohnzimmer. Ja. Und dann habe ich gesagt: Komm, setz dich mal. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Hat mich schon mit großen Augen angeguckt. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt. Ich bin schwanger, wir kriegen ein Kind. Da hat er erst mal so verdutzt geguckt, so uh, hat sie jetzt nicht gesagt, weil das kam für ihn noch total unvorbereitet. <lacht> ja, aber dann haben wir uns gefreut und war alles gut. Dann hat er noch ein Foto gemacht, also das wollte er zuerst machen, ein Foto von dem Test, dass er das auch schön hat. Ja, und dann haben wir uns damit
0: arrangiert. Super, wie ging es dir denn ähm, im ersten Trimester?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht mal so gut. Also ich habe viel, viel brechen müssen. Ähm, die Übelkeit, die hat mich fünf Monate lang begleitet. Aber ich muss auch dazu sagen, man gewöhnt sich dran. Ähm, also es war für mich jetzt nicht sehr schlimm. Natürlich die ersten Male dachte ich mir, oh je, aber man hat sich tatsächlich dran gewöhnt. Und ich werde es mhm. auch nie vergessen. Ich habe dann immer, also ab und an mal ein Selfie gemacht und habe dabei gelacht, weil ich fand es sehr schön. Ich meine, ich habe ja einen Grund gehabt, warum ich spreche. Das war ja jetzt kein, ich hatte einen Kater oder was Schlechtes gegessen. Nee, ich habe ja mein Baby.
0: Oh, war ich musste da, muss da gerade lachen und ähm, bewundere dich sehr, dass du das so ähm, leicht nehmen konntest. Weil ähm, bei, bei mir, ich habe ja auch viel gebrochen und ich fand, also mir ging es einfach immer sehr schlecht. Aber ich verstehe, was du meinst, dieses Gefühl zu haben. Es hat wenigstens einen guten Grund. Ja, richtig, ich genau. Gerade gerade
1: gebe. <lacht> ja. Ähm, ja, deswegen
0: war das in Ordnung. Ah, ja. ähm, wie sieht es denn aus als schwangere Beamtin im Polizeidienst? Wirst du sofort ähm, in den frühen Mutterschutz geschickt worden? Oder wie läuft es ab nee, bei der Polizei? Ähm, also das war tatsächlich alles mega
1: unkompliziert. Also ähm, ich hatte den Test gemacht, da war ich in der sechsten Woche. Und es war ja noch relativ früh. So, und Dann ist es so, ich bin im Streifendienst. Natürlich fährt man raus, man ist auch gewissen Gefahren ausgesetzt, auch gerade während corona ähm, da ich ja so mit Übelkeit zu kämpfen hatte und wir auch viele, ich sag jetzt mal, stinkige Menschen um uns rum hatten, habe ich halt früh gemerkt, puh, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so gut, weil mir halt schlecht wurde. Und für den Fall der Fälle kann ich ja nicht brechen, dann muss ich ja für meinen Kollegen da sein oder für meine Kollegin. Also habe ich mich dann mit meiner Dienstgruppe zusammengesetzt, dann gesagt, hier, mh, also wenn es geht, würde ich gerne Dienst machen, also gerne die Wache machen. Ähm, weil mir das auch einfach zu heikel dann auch ist. Und die haben das auch mitgetragen, Mahlzeit, die haben das auch mitgetragen. Und ähm, nachdem dann die drei Monate, diese also diese Zeit darum war, habe ich das dann auch ähm, publik gemacht, quasi bei der, äh, bei der Polizei. Ähm, da hätte ich dann die Möglichkeit gehabt, dass ich dann einfach direkt in den Tagdienst wechsle, damit ich eben keine Nachtschicht, also keine Nachtdienste mehr machen muss. Ähm, das wollte ich dann aber noch nicht weil mir ging es noch gut, auch im Nachtdienst. Ähm, ja, und dann war das auch relativ einfach. Ich habe mit meinem Dienststellenleiter gesprochen. Der hat gemeint, Sarah, wie möchtest du das machen? Ja, und dann habe ich ihm so meine Vorstellungen äh, mitgeteilt. Und da war der auch total ähm, einverstanden mit. Und dann war das so, dass ich dann ähm, die Wache gemacht habe, Tagdienst und Nachtdienst bei der Schicht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, die Nachtdienste, die fallen mir schwer, das war dann im März rum, ähm, da habe ich dann quasi in der anderen Schicht noch Tagdienst gemacht, so dass ich dann einfach äh, keine Nachtdienste mehr machen musste. Und das habe ich bis ähm, Ende Mai so gemacht. Und dann habe ich noch ein bisschen Urlaub genommen und dann bin ich in den Mutterschutz
0: übergegangen im Juli. Mhm. Super, klingt echt ja. ähm. Einfach. Entschuldigung, ja. meine Stimme ist gerade etwas äh, belegt. So, aber ja. kurz weiß ähm, Wie ging es denn dann nach dem positiven Schwangerschaftstest für euch weiter in Bezug auf Arzt, Hebamme, Geburt? Also seid ihr zum Arzt gegangen oder habt ihr euch eine mhm. Hebamme gesucht? Wie? Ähm, wir sind not, also
1: ich bin erstmal zum Arzt, mein Partner durfte ja wegen Corona nirgendwohin mit. Um, und habe da dann erstmal gesprochen, weil das war natürlich alles noch sehr neu. Ich war noch nicht darauf vorbereitet, habe mich noch gar nicht wirklich mit Hebammen beschäftigt gehabt, dass ich mal im Vorfeld irgendwie eine kontaktiere oder so. Um, deswegen bin ich erstmal zum Arzt, wollte es auch alles von einem Arzt bestätigt haben. Das wurde dann auch bestätigt. Und um, dann habe ich mich erst, nachdem auch die drei Monate rum waren, nachdem diese unsichere Zeit, sage ich mal, rum war, habe ich mich dann auch um eine Hebamme gekümmert, also die ersten Termine habe ich beim Arzt wahrgenommen und dann bin ich zu meiner Hebamme.
0: Schön. Und ja. ähm, war es denn dann noch leicht im dritten oder Anfang vierten Monat eine Hebamme zu finden? Weil ich war ich mancherorts kann man ja eigentlich mit positiven Schwangerschaftstest die Hebamme anrufen, am besten schon nach dem Sex. Ja, also tatsächlich hatte ich wirklich
1: Glück durch meine Zwillingsschwester. Ähm, als ich ihr das gesagt habe, dass ich schwanger bin, die hat sich mega gefreut und dann sagte sie, du musst unbedingt zu Ramona. Und dann dachte ich mir erst mal, Wer ist diese Ramona? Und dann hat sie halt gesagt, das ist die Hebamme, das ist von ihrer Arbeitskollegin die Schwester und die sei super. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, komm, dann kontaktierst du die mal. Und das habe ich dann auch gemacht. Und halt, die war einfach super. Wir haben uns direkt verstanden. Wir waren auf einer Wellenlänge. Und dann habe ich gesagt, Ramona, weil sie halt auch eine Hausgeburtshebamme ist, ähm, habe ich gemeint, hast du noch ein Plätzchen? Und dann hat sie schon so, hm, also gut, gesagt. Und dann wusste ich, okay, das ist ge gelutscht. Und dann habe ich, ähm, ja,
0: die Ramona aufgesucht. Okay, und du hast gerade schon gesagt, Hausgeburtshebamme, das heißt, ja. ihr habt euch für eine Hausgeburt entschieden? Genau, also tatsächlich stand nie
1: zur Debatte ins Krankenhaus zu gehen. Das Krankenhaus bei uns, das ist zehn Kilometer von unserem ähm, Zuhause entfernt, ähm, hat zwar einen guten Ruf, aber ich persönlich bin einfach nicht, ich kann keine Krankenhäuser sehen. Ich mag sie einfach nicht. Ich habe da schlechte Erfahrungen drin gesammelt, so von Familienangehörigen her. Ähm, ich wollte das einfach nicht. Das Krankenhaus, das auch noch in der Nähe ist, wäre zwar eine Option gewesen, aber es ist halt einfach ein Krankenhaus. Ein Geburtshaus haben wir hier nicht in der Nähe. Also nach Frankfurt wäre ich jetzt nicht gefahren unbedingt äh, von der Schaffenburg aus. Ähm, ja, also eigentlich stand direkt Festhausgeburt. Wir haben da auch gar nicht wirklich groß drüber geredet. Es war immer, ich weiß nicht, ich habe gesagt, hier Schatz, was hältst du davon, wenn wir hier das Kind kriegen? Und Leute gemeint, ah ja, ich meine, du bist die Frau, ich meine, du hast dann eventuell die Schmerzen, nicht ich, wenn du dich da wohlfühlst, dann machen wir das so. Er ist auch nicht so ein Fan vom Krankenhaus. Ich glaube, das kam ihm auch ganz äh, recht. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, haben wir da nicht groß drüber geredet. Natürlich, wenn man das so den Familienangehörigen, gerade den Eltern oder so gesagt hat waren die Augen ganz, ganz groß, das kannst du doch nicht machen und so weiter und so fort. Aber nachdem ich denen erklärt habe, was das alles für Vorteile hat, waren die auch alle cool damit. Na Also ich hatte jetzt niemanden groß, der versucht hat, mir das auszureden.
0: Oh, das ist schön. Ja. Ähm, hattest du dich denn eigentlich schon vor der Geburt vielleicht einmal mit dem Thema beschäftigt oder hast du das dann alles so in den ersten Schwangerschaftsmonaten dir angelesen? oder?
1: Tatsächlich erst in den Schwangerschaftsmonaten. Also ich war bei der Geburt von meiner Nichte dabei. Ähm, da hatte meine Schwester, also ne, da habe ich gesagt, hier, ich würde mitgehen und klar, bei der Finalphase war ich dann draußen, die war im äh, Kreißsaal in Aschaffenburg und ähm, da habe ich mir auch immer so, ja, hm, okay, aber habe mich nicht wirklich groß damit beschäftigt, das war halt so ganz weit weg von mir, dieses Thema, Deswegen und das ist dann alles erst wieder in mein Gedächtnis geraten, ähm, nachdem ich dann halt schwanger war.
0: Ah, aber spannend, dass du wenigstens schon mal eine Geburt erlebt hattest, oder? Ähm ja, also das war
1: Gesundheit. Das war ähm, schön. Also ich habe meine okay. Schwester zwölf Stunden begleitet. Ähm, und ja, es war halt einfach interessant zu sehen. Sie war aber auch echt eine krasse Sau. Also <lacht> muss ich wirklich dazu sagen. Er, also man hat ihr jetzt nicht wirklich angesehen, dass sie äh, Schmerzen hat oder irgendwas. Die hat das super gewuppt. Ähm, deswegen war ich auch nie irgendwie abgeneigt von Geburten oder so. Ich war halt einfach nur abgeneigt vom Krankenhaus. Aber auch das ist erst, also dieser Gedanke hat sich erst so gefestigt, nachdem ich dann schwanger war und mir die Frage gestellt habe, möchtest du das? Ja. Im Krankenhaus.
0: Schön. Ja. Ach so süß, wie dein sein Sohn im Hintergrund immer mitbrabbelt. Ja. <lacht> ähm, du hattest gesagt, dass dir ähm, bis zum fünften Monat ungefähr auch die Übelkeit zu schaffen gemacht hat. Wie ja. ging es dir danach in der Schwangerschaft?
1: Danach ging es mir tatsächlich richtig gut. Ich hatte keinerlei Beschwerden. Ich hatte keine Rückenschmerzen. Ich hatte keine Rückenschmerzen. Ja, das war. Ich habe es wirklich genossen dann. Der Bauch wurde dann auch immer mal größer und das hat man dann halt auch richtig gespürt, dass das Kind jetzt jetzt wächst richtig. Und sonst, ich hatte auch gegen Ende der Schwangerschaft keine großen Probleme. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja auch keinen richtigen Sommer. Ich glaube, wenn wir jetzt über mehrere Wochen über 30 Grad gehabt hätten, hätte es anders ausgesehen. Aber so, muss ich wirklich sagen, hatte ich echt eine tolle Schwangerschaft.
0: Eine unkomplizierte. Schön, so soll es sein. Ja. Ähm, wie ging denn dann die Geburt los? Wann wusstest du, jetzt ist es soweit?
1: Ähm, ja, Das ist schwierig. Also. Ähm, mein Sohn, der kam ja schlussendlich am 22. Ich habe am 23. Geburtstag hey. und ähm, ich war am 20., das war ein Freitag, da war ich noch beim äh, Frauenarzt, weil die wollte mich einfach nochmal vor dem ähm, Entbindungstermin äh, sehen.
0: Und war da war der Termin?
1: Der Termin wäre am 21. August gewesen. Okay. Genau, am 20. das war ein Freitag, war ich dann nochmal beim Frauenarzt. Und ich hatte bisher nie ein CDG machen lassen, weil ich das einfach, ähm, ja, ich habe es nicht für no nötig gehalten. Ähm, und meine Frauenarztin, mit der verstand, also habe ich mich sehr gut verstanden, ähm, die meinte dann, ja komm, wir machen einfach mal ein CDG, einfach, dass wir wissen, ob da schon eine Wehentätigkeit ist oder nicht. Ja, gut, machen wir es halt. Da war eine zu sehen, die ich aber einfach nicht gespürt habe. Also ich muss generell sagen, dass ich, ja, Schmerzen ziemlich gut wegstecken kann, sage ich mal. Also, ich habe wirklich gar nichts gespürt. Da habe ich gedacht, na gut, schauen wir mal, an, ne? Mein Wunsch war es, dass er nicht an meinem also an meinem Geburtstag kommt, weil jeder so seinen eigenen Tag haben sollte. Ähm, deswegen, ich bin dann an dem Tag, also ich war ziemlich wuschelig, muss ich sagen. Ich wollte unbedingt orangene Blumen in meinem Wohnzimmer haben, weil durch die Regenbogenentspannung vom Hypnobirthing bin ich immer bei der Farbe Orange hängen geblieben. Das Deswegen, das war mein Ziel, ich wollte orange Blumen, das war auch ein Riesenakt, orange Blumen zu finden, aber samstags habe ich sie dann noch gefunden gehabt und dann war auch alles erledigt und dann nachts, also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bin ich schweißgebadet, wach geworden und habe mir erstmal gedacht, okay, ja, ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm, habe mich nochmal hingelegt und dann habe ich gemerkt, na, hm, irgendwie ist mir leicht übel Hätte ich gedacht, oh, ich kenne mir ja schon, von daher nichts Schlimmes. <lacht> und dann bin ich auf die Toilette, musste dann, also hatte dann einfach nochmal Durchfall. Dann war alles gut. Und dann wollte ich mich eigentlich nochmal hinlegen, da habe ich mir gedacht, nee, irgendwie, nee, hinlegen ist nicht mehr. Bin dann nochmal auf die Toilette gegangen, weil ich nochmal viel äh, Pipi machen musste. Und ähm, da hat sich dann dieser Schleimpfropf gelöst. Mhm. Also der war leicht blutig und ich wusste, okay, das wird er sein. Und wirklich ab da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt geht's los. Weil ich hatte leichte Periodenschmerzen. Ich muss dazu sagen, Periodenschmerzen kenne ich eigentlich nicht so. Ich habe da nie so große Probleme gehabt. Und ich werde nie vergessen, wie ich meine äh, Schwester damals gefragt habe: ja, wie fühlt sich das denn so an, so eine Wehe? Und dann sagte sie, ja, wie so ein Periodenschmerz, nur hundertmal schlimmer. Na, ich gedacht, na gut, wenn du keine Schmerzen hast, dann kann es ja nicht so schlimm sein. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, war das aber auch am Anfang gar nicht äh, schlimm. Das war halt einfach ein leichtes Ziehen im Unterleib. Ja, und das habe ich gut wegatmen können. Also ich musste es noch nicht mal bewusst wegatmen. Aber sie waren also sehr relativ, ähm, beziehungsweise sehr regelmäßig. Nicht relativ, sondern regelmäßig. Ähm, alle fünf Minuten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt wächst du mal den Mann. Ähm, dann habe ich ihn gefragt, also ich habe ihn geweckt. habe gemeint, hier Schatz, also es geht heute los. Und er schaut schaute, okay, okay, alles gut, alles gut. Ich so, ja, es ist alles top, wollen wir nochmal zusammen duschen gehen. Ja, dann sind wir nochmal zusammen duschen gegangen und haben dann auch noch ein letztes Foto von dem Bauch gemacht. Das war auch ganz witzig, weil auf einem Foto sieht man, wie ich gerade diese Welle veratme, weil durchs Duschen ist es ein bisschen intensiver geworden, durch die warme Dusche halt, wie man es auch so sagt. ne Und ähm, ja, dann war es so, dass wir dann morgens meine Zwillingsschwester angerufen haben, weil wir die unbedingt bei der Geburt dabei haben wollten. Einfach auch für mich als Stütze und für meinen Partner als Stütze, so das Organisatorische. Ähm, die dann auch total morgens, okay, ja, äh, ja, okay, ich komme. Die war dann auch eine halbe Stunde später da. Und dann haben wir zusammen den Pool aufgebaut, das Vlies ausgelegt und einfach noch so ein paar Sachen organisiert zusammen gefrühstückt, auch in aller Ruhe, trotz, dass ich eben ähm, alle fünf Minuten diese, ja, dieses Ziehen gespürt habe. Ja, und dann dachte ich mir, beziehungsweise hat meine Schwester gesagt, hier, ruft noch mal die Ramona an. Einfach nur, dass sie weiß, okay, es geht heute los. Ich meinte, ja, okay, ist eine gute Idee. Dann habe ich, weil ich habe ja so einen Rufbereitschaftsplan bekommen und da wäre die erste Hebamme nicht die Ramona, sondern die Amelie gewesen. Dann habe ich die Amelie angerufen und da ging aber die Ramona dran. Hey, Hase. ein kleiner Moment. Ja. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, die Ramona geht an das Telefon von der Amelie, das ist komisch. Und dann sagt die Ramona, Sarah, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, wollte ich nur sagen, es kann heute losgehen oder es wird losgehen? sagt sie, ja, okay, du bist die Dritte heute. Ja, das war dann erstmal so, puh, okay, die Dritte, das heißt, mh, roundabout zwölf Stunden für eine Geburt. Ähm, ja, bin mal gespannt, ob ich überhaupt eine Geburt mit einer Hebamme erleben werde. Aber was gut war, ähm, ich war trotzdem tiefenentspannt, weil ich keine Angst hatte. Also ich habe meinen Partner angeguckt, meine Schwester angeguckt. Wir haben gesagt, ja gut, machen wir halt so weiter wie die ganze Zeit. Das läuft ja super. Ja, und so ging es dann halt auch weiter. Ähm, bis dann irgendwann die Ramona anrief und gesagt hat, sie würde jetzt mit einer Studentin vorbeikommen. Ähm, und sie wollten sich quasi aufsplitten, weil sie mich jetzt halt einfach nicht alleine lassen wollten, was ich natürlich ja dann auch ganz nett fand, gell? Und ähm, ja, dann war sie da und hat ein bisschen geguckt und hatte mich auch gefragt, ob ich, äh, ob ich möchte, dass sie nach Nodemon schaut. Ähm, da war ich damit einverstanden, einfach weil es mich einfach interessiert hat weil ich jetzt ein paar Stunden ähm, da gelegen habe beziehungsweise da gestanden habe und einfach mal wissen wollte, okay, wie weit ist es denn jetzt vorangeschritten? Ja, und da war ich dann zu dem Zeitpunkt schon bei knapp fünf Zentimetern. Ähm, ja, und dann hat die Ramona aber gesagt, wir müssen jetzt halt wieder gehen. Weil die andere Geburt ja jetzt, kurz bevorsteht. Und da ich gedacht, ja, okay, ist schon in Ordnung. Meine Schwester hat sie dann noch rausbegleitet. Und das hat sie mir erst im Nachgang erzählt, dass sie Ramona zu ihr gesagt hat. Also ihr quasi ein paar, also so eine Anleitung gegeben hat für den Fall das, was, also, was sie halt machen müsste. Oder wie man mir dann helfen könnte. Ähm, ja, aber war alles cool. Ähm, die sind dann zwei Stunden, nachdem sie gegangen sind, auch wieder gekommen. Wir hatten sie dann nochmal angerufen, weil ich dann auch schon angefangen habe zu tönen und ähm, ja, wie gesagt, die sind dann einfach wieder gekommen, die Studentin mit der Ramona und ja, dann ging das Ganze weiter.
0: Okay und wie ähm, ging's es, du hattest vorher auch schon, erwähnt, du hast Hypnobirthing ja auch gemacht, konntest du das gut äh, die ganze Zeit einbringen in deine Wehen? Ähm, ja, also
1: tatsächlich hat mir das Hypnobirthing vor allem da was gebracht, dass ich die ganze Schwangerschaft über entspannt war. Ähm, also es fing damit an, dass ich mir auch keine schlechten Geburtsgeschichten angehört habe, auch wenn man immer versucht hat, mir so äh, aufzudrücken. Das fand ich ja echt katastrophal irgendwie. Ähm, aber ich habe mich wirklich davon ferngehalten und habe abends schön meine Affirmationen gehört, die Regenbogenentspannung gehört, was ich niemals von mir gedacht hätte, obwohl gemerkt weil ich eigentlich nicht so der Typ dafür war, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, mit der Schwangerschaft hat sich eh alles so ein bisschen geändert. Da wird man weicher. Ja, richtig, genau. Und man wird auch einfach ruhiger vor allem. Also ich bin so ruhig geworden. Ich war eigentlich immer so ein HB-Männchen, ne? immer von A nach B gehüpft. Und ja, mit der Schwangerschaft hat sich das einfach wirklich dann geändert. Was ja jetzt nicht schlecht ist, ne?
0: Absolut nicht. Ähm. Ja. Genau, und also du hast dann gesagt, die die Hebamme und die Schülerin sind wiedergekommen und die Geburt ging dann weiter?
1: Genau, richtig. Also die haben das dann begleitet. Die ähm, Ramona hat dann nochmal nach meinem Muttermund ähm, schauen dürfen, der dann auch schon also innerhalb dieser zwei Stunden auf neun Zentimeter war. Ähm, ja, und dann war es ja nur noch eine Frage der Zeit. Also da muss ich dann sagen, ähm, hat sich das ein bisschen in die Länge gezogen, so die Endphase, weil ich... Ähm, für mich gemerkt habe, oh, hm, das Problem war, ähm, dass ich Blähungen hatte. Und das war mir mir persönlich, also ich habe mich vor mir selbst geekelt, tatsächlich. Ich konnte das äh, einfach nicht riechen, ja muss ich ehrlich sagen. weil mir gedacht, oh nee, ey, das kann ja jetzt eigentlich nur noch schlimmer werden. Und das hat mich so ein bisschen gehemmt. Und das hat meine Hebamme dann ähm, auch irgendwann festgestellt, also ich muss sagen, ich konnte ich konnte einfach nicht liegen. Ich musste immer irgendwie in Bewegung sein, was auch gut war. Ich hatte diesen, ich sag mal, Schmerz. Das war ein Drücken entziehen im Rücken bei mir vor allem. In der Badewanne gut verarbeiten können. Also in den Pool meine ich, nicht in der Badewanne. Und über so also im Stand. Das war auch super. Aber wie gesagt, das hat mich einfach gehemmt eben diese Blähungen, die ich hatte. Und dann dachte ich, ja, was mache ich da jetzt? Ich habe auf jeden Fall, also irgendwann fängt man ja das Schreien an, was auch wirklich mega gut ist, dass wir das machen, muss ich sagen. Und da hat die Ramona dann gemerkt, okay, hier stagnieren wir. Sie hatte mir dann vorgeschlagen, dass wir dann einfach mal auf die Toilette gehen. Da habe ich gesagt, na okay, laufen wir halt einfach mal auf die Toilette. Und da ähm, war ich dann im, also stand ich dann drüber, ich habe nicht gesessen, ich stand drüber und das war wirklich so der Moment, wo ich loslassen konnte. Also das war wirklich eine wunderbare Idee, so nach vier Stunden. <lacht> ähm, ja, und da ist dann der Kleider dann schlussendlich auch auf die Welt gekommen. Also über, quasi stehend über der Toilette.
0: Ja. Wow. Ähm, wie wie war es denn? Also wie lange hat es denn gedauert, wie viele Presswehen, bis er rausgekommen ist?
1: Oh, ähm, also gezählt habe ich die tatsächlich nicht, ähm, da war ich nicht in der Lage zu, also ich habe mich wirklich auch aufs Atmen dann konzentriert, dass ähm, ich ihn langsam rausatmen kann, was auch super funktioniert hat, wie gesagt, ich stand selber im Weg, weil ich dann diesen diesen letzten Moment wieder verschlossen habe quasi, hm. ja, Und also es ging aber vier Stunden, no? Ja. vier Stunden diese Endphase.
0: Und dann, als er raus, also du hast gestanden über der Toilette, genau. war, also kam erst dein Kopf raus und dann in der genau. nächsten Tür der Körper? Genau.
1: Ja, genau, so war das. Erst bei, also erst kam der Kopf und dann ähm, habe ich noch einmal
0: gemacht und dann kam er. Oh, schön. Wer hat ihn gefangen? Ähm, die
1: Ramona hat ihn gefangen.
0: Okay, dann Ich hatte meine ich hatte
1: meine Arme so auf meinen Oberschenkeln, mhm. ähm, deswegen... Also es ging dann auch am Ende richtig schnell muss ich sagen. Also es ist ja meistens so, dass dann der Körper einfach nur noch rausflutscht. Das war dann auch so. Ich hätte glaube ich gar nicht so schnell greifen können. Ja. ja.
0: Hast du ihn dir dann gleich äh, genommen oder die ja. erst mal hingesetzt?
1: Genau. Also ich habe ihn mir auch gleich genommen. Dann habe ich mich hingesetzt und wir haben dann also die haben dann alle erstmal den Raum verlassen und haben uns erstmal allein gelassen, nachdem der Kleine dann wildes Schreien angefangen hat. Ähm, ja, und dann haben wir erstmal ein paar Minuten so zu dritt genossen, haben ihn erstmal mal bewundert. Also ich weiß noch, ich war total so, oh, ist das jetzt echt passiert? Vor allem äh, wunderschön war es auch. Also meine Schwester hat das äh, gefilmt und sie hat, und das habe ich wirklich auch erst im Video dann gemerkt, hat das Lied abgespielt, ähm, was ich halt hören wollte bei der Geburt. Das, das dann halt so einen Tag später zu sehen, war halt nochmal wunderschön. Ähm, ja, genau. Und dann sind wir, nachdem wir ihn dann hatten, ähm, kurz danach dann auf die Couch. Und da habe ich ihn dann auch direkt angelegt. und ja, Dann haben wir noch ganz viel gekuschelt.
0: Haben noch Habt gebrochen. ihr die Nabelschnur gleich durchtrennt oder kam erst die Plazenta nach? Ähm, nee, wir haben die Nabelschnur nicht gleich durchtrennt. Also ich habe ihn erstmal angelegt
1: und ja, nachdem die dann komplett ausponsiert war, hat meine Schwester dann ähm, die Nabelschnur durchtrennt.
0: Okay, und wie lange hat es dann noch gedauert, bis die Plazenta kam? Ja, das hat
1: äh, gefühlt eine Stunde gedauert, aber es war nicht so. Das war 10, 15 Minuten,
0: bis sie danach kam. Und das war dann easy, unkompliziert? Ähm, ja,
1: nee, also ich lag auf der Couch und habe dann gemerkt, okay, ich bekomme jetzt gerade nochmal so eine Welle. So da tatsächlich war ich nicht drauf vorbereitet, <lacht> weil ich hatte den Kleid gerade so an der Brust und das ist tatsächlich was, da habe ich mich nicht drauf vorbereitet gehabt. Ne? Das, dieses ähm, Stillen, was es dann nochmal mit dem Körper macht, ne? dass es irgendwie diese Rückbildung ähm, fördert, beziehungsweise dass dann auch da diese ähm, Plazenta, also dass die Plazenta dann dadurch nochmal rauskommt. Das mhm. war mir, ich dachte eigentlich immer, oh ja, so nach der Geburt, ne? schwupp, kommt die mit raus. Ja, nee, das war auch nochmal so ein kleiner Akt, muss ich sagen.
0: Ja. ja. Okay, und das Stillen, hat das gut funktioniert?
1: Ja, tatsächlich hat es super funktioniert. Also ich konnte ihn direkt anlegen und er hat das gemacht, was er was er wollte, was er sollte. Ja, und das haben wir dann wirklich auch tagelang so beibehalten. Ja, das war super. Also komplikationslos, ich hatte keine Probleme, es hat super funktioniert. Ja, bis heute.
0: Super. Wie ja. ähm, war denn dann das Wochenbett? Also ich bin um, eigentlich immer noch so am Ende des Wochenbetts, dein Kleiner ist ja doch recht klein. Aber um, also ich nach. muss sagen, der Tag danach, ich habe mich ein bisschen leer gefühlt, um,
1: weil diese Stabilität in meinem Bauch, die war ja dann nicht mehr da und das war echt ein komisches Gefühl für mich. Also ich bin dann am Spiegel vorbeigelaufen und sah aus wie eine Oma, <lacht> gefühlt weil ich so gekrümmt war. Um, und ansonsten, wir haben um, das Wochenbett sehr, sehr ernst genommen. Mein Freund hatte dann um, auch Urlaub genommen, zwei Wochen. Ähm, ja, und wir haben halt einfach viel gekuschelt. Also wir waren alle gefühlt nackt, also nicht ganz nackt, aber der Kleine, der war auch nur bei uns auf dem Oberkörper. Also das haben wir wirklich genossen. Ne? das. Da Also wir haben auch keinen Besuch empfangen in der Zeit. Ne, das war, wir waren dann einfach eine Zeit lang nur zu dritt.
0: Schön. Ich hoffe, ja. deine, deine Schwester und Familie haben euch mit Essen versorgt.
1: Ja, das war überhaupt kein Problem. Also wir hatten tatsächlich auch vorgesorgt. Ich hatte während der Schwangerschaft, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, diese Luven-Diät, was ja keine Diät ist, sondern nur eine Ernährungsumstellung ist, gemacht. Und da hatten wir ein, wunderbaren, also ein wunderbares Rezept für einen Pizzateig. Und tatsächlich habe ich gefühlt jeden Tag Pizza gegessen mit Dinkelvollkornmehl und so. Das war so lecker. Ja, jetzt können wir es natürlich nicht mehr jeden Tag essen. Ne? weil irgendwann hat man da keine Lust mehr drauf. Aber das war so unser rezept
0: im Wochenbett tatsächlich, ne? Das haben wir dann echt oft gegessen. Schön, die Wochenbettpizza. Ja. ja. Äh, Sarah, vielen Dank, dass du uns ähm, ja von dieser sehr schönen Hausgeburt über dem Klo erzählst. Ich muss gerade lachen. Ich glaube, es ist die erste Geschichte im Podcast, die äh, so auf dem Klo stattfindet. Aber ich glaube, das passiert öfter, als man denkt.
1: Ja, ähm, meine Hebamme hatte auch gesagt, dass sie dann äh, danach nochmal eine Geburt hatte. Und das war ungefähr genauso. Ja, das ist halt, man. wie soll ich das sagen? Es hat sich für mich die Geburt eher nach Stuhlgang angefühlt. Ja, es ist einfach so, es hat sich für mich nach Stuhlgang angefühlt. Aber man denkt ja, okay, das Kind kommt ja vorne raus. Ja, deswegen habe ich mit aller also mit aller Kraft versucht, das Kind vorne irgendwie rauszubekommen und habe halt diesen Sprung nicht geschafft. Ne? Und das war halt ja
0: auch ich finde es so faszinierend zu sehen, wie wie wir da konditioniert sind und wie der Körper und der Verstand so zusammenarbeiten, dass ja. man dann nur weil man im Badezimmer auf der Toilette ist oder in der Nähe der Toilette auf ja. einmal loslassen kann und es vorher im Wohnzimmer vielleicht nicht konnte. Ja, genau. Ja, verrückt, faszinierend. Ne? ja sehr faszinierend. Also Sarah, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und ich wünsche dir und ähm, deiner jungen Familie alles Liebe. Dankeschön. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.